0: 半熟芝士，就像人生中不同的阶段，外表金黄，充满成熟魅力，内心柔软，饱含蓬勃朝气，精挑细选，呈现生活原汁原味，恰到好处，体会人生不同角度。欢迎收听《半熟芝士》。Hello, 大家好，欢迎来到今天的半熟知识，我是伟丽。那么这段时间呢，不少媒体有对2023年做了很多的盘点总结，而且也对2024年做了不少新闻献呃新年的献词。呃，我的身边的朋友圈呢，他们也有很多呃发表了许多自己的年终小作文，我也浏览了很多，也确实呢在他们的字里行间当中，呃看到了他们的 2023， 也梳理了自己的 2023， 感触也挺多的。所以今天呢，也想借着这个机会和大家聊一聊二零二三，呃，当做是告别二零二三，迎接新一年的一个小仪式。那么今天呢，和我们一起来做客呢是我的两个朋友静帆和李问。那么和大家打个招呼吧
1: 。主持人好，李问好，还有听广播的人好，大家好，我是
2: 李问
0: 。那么非常感谢两位的捧场。其实按照惯例呢，很多主流媒体都会在新年的第一天或者是前几天就发表一个新年献词哈。很多新年献词，其实，在今天这个时代当中呢，呃，它已经不单单只是一个简单的祝福和展望啊、呃，它字里行间能够展现的，其实也是整个时代的变迁和社会的心声啊。那么之前也有让两位小小的准备了一下哈，就是站在自己的立场上来看，今年哪一个媒体的。一个新年献词让自己特别有感触
2: 啊，其实感触的很多呀，啊，大家写的都很好，我这里给大家分享一个《上海证券报的》的啊一个献词，它的名字叫启《起航破浪》啊，我给大家分享一下
1: ，朗诵一下，
2: 啊，对，朗诵一下，<笑>火花四溅，钢铁交锋，是每一艘船诞生的乐章；破浪而出，扬帆起航，是每一只船问世的使命。你我如大海中徜徉的小船，怀揣初心，乘风逐浪，舟行于水上，水因时而变，因势而动。挑战如同不停歇的浪，不断考验着决心、智慧、耐力。我们是船员，是水手，是农民，是工人，是劳动者、创业者。我们都在一条舟上，舟承载着我们的一切，我们决定着舟的航向。不必等曙光浮现，用手中的碎石凿出一道亮；不必祈祷风暴消散，用手中的桨压平面前的浪。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。新征程上也或有风雨，但只要激励而举，极致而为，凡有所信，虽远必达。哎，分享完毕
0: 。是为什么会对这个片段很有感触呢
2: ？我觉得他。把这个形象化的比喻成我们是一艘小舟，在这样一个大海上航行，嗯、我觉得这个意象跟我今年的这个境况啊有点相似，嗯、所以它激起了我的共鸣。即使面对这个狂风骤雨，或者面对这个磨难，我们仍然要有一个希望，要有战胜希望的勇气。所以我觉得它还蛮激励我的
0: 。呃，我对浙江宣传的那个。今年献词比较有感触啊，我跟大家分享一下，就是，呃，在这个浩荡的时代里，我们都是一粒微尘，但并不是完全被裹挟着的毫无自主性的微尘。虽然外界充满不确定，但是我们可以通过创造自身的确定性，去对抗和搏击外界的不确定性，这样呢才不会被大风吹倒。虽然很难，但我们有国家这个最强大的后盾，这一点是确定的，也是毋庸置疑的。我常常就在就是在想啊，这个时代有给我们很多的，呃，机遇，也给我们很多的困难。但是作为个体，有的时候，呃，可能。面对很大的机会不一定能够把握得住，但是面对很大的困难，呃，有的时候也并不是切身的体会，呃，甚至有很多的呃面临的机会的时候，在整个时代下却不知道能够做什么。那这种不确定性呢，呃，在二零二三年可能会比较多。那么你们也知道，二零二三年其实呃也是一个动荡的之年。但是像郑州日报它的那个新年献词，它里面有提到一句，我觉得很好。他说，每一个微小的个体，或许只是时代洪流里不值得一提的一滴，啊、呃，却也是属于自我的全部的意义。我们有必要对过去的自己说声感谢，感谢自己的不曾放弃，那个笨拙但努力的自己真的很美。<笑>所以说，其实和刚才李问的这个呃新年献词其实是有呼应的，就是也是整个洪流里当中可能很渺小的一个，但是呃确实自己还是仍然在不断的努力
1: 。呃，李问理解的这个宏大是到这个国家的这种大局的，然后回顾盘点整个一年的发展呃建设的这个宏大，所以你最后保留的是这个意向。但是我反正看这些新年献词。呃，就像你俩刚才说的这个，其实很多这个新年献词里也都提到了，可以给你俩总结成一句话，就是“轻舟已过万重山”。今年这句诗还挺流行的，是啊。但是我去年有对一段新年献词比较有感触，就是去年的这个时候
0: 。嗯,嗯，你可以分享一下
1: 。这个献词是呃，法国的哲学家和作家叫加缪，已经去世了。嗯、但是他是写于1940年的新年献词。嗯 ，1940 年呢是世界第二次大战前夕。然后呢，呃、法国的《共和党人晚报》在最后一期的社论当中，希望加入一定的对明年的祝福，但是因为就是全世界就也不能叫全世界吧，就是那个时候整个社会舆论，就当只说西方的社会舆论来说，他们是知道世界正在滑向战争的深渊，嗯、所以呢，没有人敢去写这个就是这个新年献词，就祝福人们怎么怎么怎么样。嗯、所以最后呢，是加缪，因为他是哲学家，也是作家。嗯、呃，然后他就承担了这个任务，他写的这个，呃，新年献词是这样的。当然，人家本来是法语哈、啊，嗯、但翻译成汉语是：今年希冀幸福将是徒劳的，通过工作去建造幸福才是关键。不要希冀任何事，而是要做点什么。不要等待着他人从头至尾地构建你的命运，尤其是当命运仍然掌握在我们手中。《共和党人晚报》今年不会祝您幸福。因为他知道您的身体和精神正在经历重创，但他需要您保持必要的力量和清醒，去努力维持您自己的宁静与尊严。今年我更多的就是，反正前两天就是这个新旧交界的时候，呃，也是在回看这段话吧，还是比较踏实。其实很多媒体哈，嗯，除了我们中央的这种。主流的大的媒体，央媒，他们这是他们的必要性，就是要关注这个宏观的局面的建设、发展、成就等等。然后，其实一些地方媒体更多的是关注到了个体，其实就是一个现在一个比较流行的标签，就是普通人。嗯,嗯，因为我们总说是流量经济时代嘛，总会有一些什么东西触碰到这个流量密码。嗯，呃，我就感觉，或者我也看到了一点分析，就是说接下来的流量密码肯定是普通人，就是谁能触碰到。比较好的触碰到普通人这个标签，谁就能掌握流量密码。但是也有普通人这个标签也有一定的问题，就是它容易翻车。啊、呃，但是回归到我们新年献词这里说，就是其实确实地方的新闻更多的很多，他们每个地方会根据自己那一片区的这个一些这一年发生的一些感动的人或者事情，嗯、然后做他的新年献，把它放到新年献词里去讲。那
0: 肯定，就是像你刚才说的，这对这个
1: 什么整个看下来这十几个啊，嗯、也不也都不算长。一个就是在讲这个普通人，另一个就是讲刚才他们总结那句话“轻舟已过万重山”啊。嗯
0: 就是、这,这肯定就是就像你刚才说的加缪的那一句话，就是他不是说让你去否定这个困难，而是说让你在直面困难的时候，还能像有一种英雄主义一样，就是还要还要、嗯、就是他主要的
1: ，加缪想说的就是要做点啥，<对>不要等着，<对>不要抱怨，因为
2: 这个加缪啊，他是存在主义哲学的这样的一个信信仰者。他写过一本书，叫做《鼠疫》，就是有点像我们那个疫情，在面临大的这样一个危害的时候，人如何去做？他提出了就是存在主义的一个，就是反抗，就是抗争。加缪也有一个很大的一个意向，给我们这个很很深刻的印象、啊。这个意向就是说，西西弗斯推着巨石往山上去攀爬。嗯，呃，一般的人可能看到这样的状况，就可能选择放弃，而西西弗斯他周而复始的。啊，推着巨石往山上走，然后巨石再往下滚落，再推，这样一个周而复始，其实就是讲人在对抗这个社会的这样一种荒谬的时候，应该是选择反抗，一种向死而生的力量。所以加缪这句话，可以给这个身处幽暗的人看到一些光的力量，就是让你就能找到这些生存的意义。嗯，啊，刚刚静帆说这个我选的这个周的意象是轻舟已过万重山。啊，我我认为他说的非常准确。对于当下来说，我觉得这个青州一“轻舟已过万重山”其实就是对个体、对小人物的一种解放。我刚刚有说，我隐去了很多关键的一些人事或者是时政背景和国际局势，只是把这段优美的文字分享给大家，就是让大家去是疗伤、治愈、去慰藉，在这样一个浮躁喧哗的社会，哎，能能聆听这么一段美美好的文字，其实，呃。我所说的这个个体啊，啊，就是我今天读了一本书
0: ，哎
2: ，给我印象感触非常大，就是王迪的《碌碌有为》，啊，现在其实从学界呀，是他是澳门大学的一个教授啊，哦、从现在一个学界的转向也好，其实更多的从宏观的叙事转向微观的叙事，也就是微历史，以前都在讲这个万历十五年呀、啊、黄仁宇，现在呢，我们都拉回到现在，就是。一帮这个写这种这种微小叙事的历史学家出圈了、嗯哎、不光王迪，还有其其他的很多写北魏的一个宫女的一个生活的状况，透视那个时代的整体的面貌。我非常认同的一句话，就是谁掌握了小人物，哎，谁就掌握了流量密码。我也认为，接下来可能更多的是不管创作者好，文艺创作者也好，或者是媒体人也好，更多的去其实是关注，因为这个时代已经足够宏大了，关注这个。每个个体，他的声音、他的状况、他的境况啊，这个我觉得还是非常有意义的。
0: 就是生活其实是很多不同的小小的瞬间组成的，那其实很多宏大的叙事也是有很多微小的个体它组成的。那么其实，在元旦之前呢，三联社会周刊和清华大学社会系副教授严飞呢，就一同发起了一个活动。那么他们走向北京和上海的街头，走到广场和公园，甚至是人们的家里面去问大家啊、呃。那么，二零二三年你们过得怎么样？那么大部分人的第一第一个反应呢，就是哎，我过得挺好的。其实呢，我个人觉得挺好的是一个可以包容所有情绪的词，不一定能够有非常精准的词来形容自己的这个情绪和感受。但是当时在这个活动下面哈，就很多网友留下了自己二零二三年的个人的故事，也就是刚才你们两位都提到的普通人的故事。所以这个环节呢，我就是想和你们分享一下我在看他们这些留言过程的当中，呃，找到的一些让我觉得很有感触的故事。可能有一些环节，呃，自己是有经历过的，呃呃，读起来也确实能够感同身受。那么有一个来自重庆的网友叫 Yes X， 他的那个二零二三的故事是这样的，他说。2023年，我是麻木的。我重复了365天的惑，也就是疑惑的惑。在这一年里，我有前所未有的迷茫，不知道自己到底想要什么，也不知道自己该做什么。不断的还逼自己去跳出这个疑惑的这个圈子，但是呢，同时又害怕面临未来的未知。包括现在，其实离2023年只有四天的时间，就他当时的那个时间哈，就是他依旧不知道未来的路该怎么走。
1: 用脚走呗，那还能怎么着？做
0: 这里面他说他自己二十四岁
1: ，那他还早着呢，他四十不快<对>还十六年呢。对
0: ，其实特别年轻，其实这也确实代表了一部分年轻人的一个心理状态，就是呃，对于当下自己特别的困惑。我想问一下两位，就是当时你们在这样的一个年纪的时候，有没有像这位网友当……这不是透露我们俩已经
1: 没有二十四了吗
0: ？<笑>是那嗯，你们有没有这样的一个过程呢
2: ？其实困惑它是人生的一个常态。就是每个人都会有疑惑，对。其实疑惑它也是一种一一种，我觉得是一种向上的能量。它你有了这个疑惑，就是有了疑问，你对这个世就表示对这个世界未知的一种好奇。从这个角度来讲，它是我觉得它是给人生一个正向的激励。其实更多的这个迷惑啊，大家理解的是这样的一种迷茫。其实这个迷茫也很正常。所以我推荐大家去读一下这个《南方周末》的这个今年的新年贺词，叫“惑与不惑”。人说三十而立，四十不惑，其实四十不惑不是四十真的没有疑惑
1: 了。而四十不为疑惑而去疑惑。嗯、一个四十岁的同事，他跟我说，他对四十不惑的理解是：到了四十岁，我就不关心自己到底惑不惑了，所以叫不惑。呃有可能嗯、那他是他,他自己的亲身经历是这样的，他以前也是纠结到底、嗯、哎，到底这还是这样还是那样。嗯、然后过了四十，他发现随便爱咋地咋地，嗯、通透了，这是达观了。嗯
0: ，嗯那其实像这样的状态，呃，有的人可能会觉得很痛苦。那你觉得这种状态要怎么去缓解呢？
2: 我觉得要读书啊，啊、呃，听音乐呀、啊，运动啊，找自己喜欢做的事情。我觉得就是对抗或者消解啊、呃、这种焦虑、疑惑啊
0: ，反而要更加的沉沉入在生活的细节里面去，去消解这种可能对于未来的一个未知。因为其实有一句话是说啊、呃，其实你有很多的未知，说明你还有很多的可能。那么接下来这个网友呢是来自于江苏的 h e n n a 他说啊，他是二零二三年是他人生中最勇敢的一年，啊、呃，他留下了很多泪水，但是在无数个辗转的深夜和痛苦的抉择之间，因为有家人、朋友和师长的陪伴和爱，所以就拾起了继续前行的力量。那么他今年最直接的体会和收获就是慢慢学会保护自己和拥抱自己、啊，也要学会与这个世界正视共飞。那么面对很多数不尽的疑问呢，温和的上路或许就能获得最好的答案。那你你们会不会觉得其实这个网友的回答应该是上一个网友回答的就疑惑的一个解决的很好的方式呢？他这个吧，其
1: 实就跟我今年我年初的时候经历过去年这个呃防控转段的这样一个。嗯收获的一个，这叫什么总结吧？嗯、有点类似，其实就是尊重他人命运，放下助人情节。嗯、哦
0: ，你这感觉这里面很有故事，能不能分享是吧,是吧？但
1: 是<笑>这这太久远了，都前年的事情了，哦、没什么。其实我感觉哈，就是这个这个叫汉汉娜，嗯，汉娜啊、呃，汉娜，他的这个分享，他所谓的这种保护自己，就给我一点这种感觉，就是年轻人或者说有点理想主义的人，总是想着。改变一下别人，然后通过自己的话语，通过自己的行动，通过自己的这种帮助啊什么的，但是最后发现，其实别人是很难改变的。不仅别人很难改变，连你周围的环境都很难改变，因为你周围的环境是由无数社会关系造成的，呃，就是组成的。然后最后呢，可能反馈到你自身，就会在这种无力感的反馈当中，怎么说，就是、有点失望。然后，所以最后也是就是契合刚才李问说的那个课题，这宏大的这个社会底下个体，就你的也越来越关注个个体，然后个体也越来越关注自己，就这种个人主义嘛，其实就是差不多。这两年，反正这句话也挺流行的，就是放下助人情节，尊重他人命运
2: 。我来理解一下，行，明我觉得其实静丹说的那个，呃，换一种这个思维的方式，可能看到不同的风景。其实孟子有有这样讲过，叫穷则独善其身，达则兼济天下。可能我们现在还处于一个，呃，去解决自己的，去梳理自己的一个心情的状态，所以我们独善其身，去修心，去修身就好了。其实就是与自己和解嘛，拥抱拥抱自己，就是更加爱自己。<对>这也是一种生活一种
1: ，呃，一种向上的这样一种状态吧。这样一句话说：“放下助人情节，尊重他人命运。”他不是心灵鸡汤，他就是一个行动指南，嗯，就是告诉是你怎么做。对，嗯、其实所以说，我感觉他会比像刚才这位网友说的，呃，这些话他自然是优美的，然后有一定的情绪价值的。但是实际上，对于普通人来说，就我来说哈，我是不太吃这些这一套的，我更喜欢像。前面这种干净利落的，就是告诉我说我该怎么做。如果他能点到我需要的这个价值观、嗯、需要的这种态度立场，啊、嗯呃，那我就会遵从他做。嗯、我反而觉得我在这个过程中是看出来了，一就是呃穿穿过了一些东西之后，所所谓那个什么“轻舟已过万重山”这种感觉，就是遵循这样的行动指南，是能够走出一定的人生阶段，走积累一定的人生经验的。我的感觉就是，本身不包含什么正能量、负能量。就是你需
0: 要更加直接的这个行动指南。行动指南
2: 。我就是解读一下静凡这个意思。其实他这句话呀，就是关于心灵鸡汤的讨论。嗯。什么是鸡汤？其实我们读这个鸡汤也好，有哲理的话也好，第一步首先就是，哎，他说的就是我想说的，表达我用语言表达不出来的这样的一种认同。第二种就是一种豁然开朗，一种点名点醒。其实更多人就沉醉这种优美的文词里面。其实鸡汤他读多了是读人的。所以，静帆就提出了下一个、下一步的这个升华的一种讨论，就是鸡汤。鸡汤更多的是让你听起来非常的舒适，要顺耳；而更多的话，更多的是一种刺伤，有一种刺痛的感觉，或是有一种犀利的效应，这样让你听起来不那么的舒适。这样的话，它就区别于鸡汤。所以，刚刚那句话可能就带有一种向外的这样的一种。展刺就是就是行动
1: 指南嘛，对，
0: 是
2: 就是方法论。
0: 对，嗯、其实我觉得两两个都需要有，先抚平了一下心灵之后，然后再继续行动、哎。这个其实就是你前面
1: 那个<对>第一个那个网友 Yes X 对，他他还沉浸在这种。我到底要什么样的价值观来指导我的人生的阶段？是第二个姑娘已经有了一定的价值观，但这个时候她需要的是行动指南、<对>方法论。<是>嗯
0: 、对对，那我们再来看一下第三个来自云南的张友好，她呢经历着中年女性危机，但是呢，她还主动的跳出舒适圈，裸辞。那么他在二零二三年的时候换了两三个城市，三份工作，完全没有老一辈向往的一个稳定。那么但是呢，他在这个过程当中是非常艰辛和痛苦的，甚至很多事情超出了他原本的理解范畴。比如说哈，呃，付出不一定有回报啊，工资不一定会按时足额发放，所以他很痛苦，甚至找了心理疏导医生。他说这一切不一样的生活体验让他的生活变得更有弹性。啊、呃，他觉得现在即便是低谷，但是如果你有有这样的一个弹性的空间，你就不会害怕低谷，所以他觉得不确定的人生才是更精彩的。大家有一些人喜欢稳定，但是现在也确实有很多人喜欢不被约束的生活。呃，对于现在就是很多年轻人想要的稳定，但是稳定又不想要被束缚的这样的一种矛盾的心态啊、呃，就是嗯、呃，我们怎么样去看待这个事情
2: ？我觉得我听完他的这样一个叙述，我觉得我应该恭喜他。他能获得这个生活的一种弹性，是很多人想追求的。是今年，呃，有一个话题广受这个讨论，就是人生是轨道还是旷野？那他可能选择的就是旷野，啊、呃，无边无际的大草原，自由的城市，自由的徜徉。可能啊、呃，更多的人是在轨道之中，就是求稳。因为今年的这样一个形式，大家可以看到，一方面这个考研考公的大军人数在不断的增加，不断的内卷。另一方面，人们又非常向往这种自由不束、不受束缚的生活，啊、呃，或者这种生活方式。但是其实，啊、呃，后面那一种就是自由，对大家来说其实是很奢侈的。所以大家能面对这种自由，更多的就是走出去，啊、呃，去旅游。你像今年火的这个淄博，前有淄博，后有哈尔滨，<是>对吧？对，呃、现是
0: 哈尔滨，哈尔滨,哈尔滨
2: ，哎，都是追求这种人生的旷野。那这,这种人生的旷野，其实他们更多的是向外求。<对>啊，就是出去玩一玩，而这位网友他可能更多的是向内去索取，嗯、就是获得真正的一种松弛和舒适，就是这种弹性。所以说我我非常恭喜他
1: 。我觉得有一种可能就是这位姐姐她说的工资发的不到位，她没有那么多钱向外旅游<笑>、啊，也有可能。其<笑>实你听刚才这个讲弹性，获得了弹性，她很满足。他们一开始的这种心境其实就是不能。忍受不确定性，当然这也是大部分人啊。我的就是行动指南就是享受不确定性，就类似于这种弹性。你刚才提到的这个，年轻人如果又想要不被约束，又想要稳定的生活，嗯，那只能就是去享受不确定性。就你选择了其中一端之后，在这个端口展开的你的人生，你要去享受其中的不确定性，不能想着什么都要赶紧给我定下来。就是你说的。因为不确定，所以有无限可能。对，然后再去这个过程当中，等着这个把可能变成现实对对对就,就行了。对，上面这些网友
2: ，不管是这个啊、呃、轨道还是旷野，
0: 嗯
2: ，啊，不管是这个焦虑还是心安，嗯，我觉得人在面对这个呃确定或者是不确定、迷惑或者是不迷惑的时候，我给出的一个可以做的一个方法论，就是说读书、听歌、做自己想做的事情。或者是运动，那么、嗯、我在这个这个月我读了一本书，哎，叫做《沧浪之水》。
1: 嗯
2: ，《沧浪之水》呢是严真的作品，写的是这个体制内的生活，啊，他可以说是写进了这个知识分子对这个灵魂的拷问和人生的况味。嗯，啊，人在面对这种尊严、利益、良知，从纠结痛苦到卑微苟苟，从怯懦妥,妥协到自鸣得意，啊，这样的一种状态，冷峻的唯物主义。让你看透了这个现实的残酷和现实的法则，这个时候我就想，人到这样的一种境地，在夹缝中生长的时候，怎样去抚平自己，让自己更好的活着？对，啊，我突然意识到，如果这个世界上只有孔孟哲学而没有老庄的话，可能人真的是要被挤压的要窒息了。所以我有这样一个感慨之后，我就进行了一番思考，就是人在面对焦虑啊、内耗、失意、迷茫的时候。是需要一种精神的解药，啊，这个时候我就推荐你读庄子，读庄子的《逍遥游》，因为千年、一千年的月亮，啊，都是一样的，都是那一轮圆月，它照耀着古人，也照耀着我们现在的今人。就像生离死别这样的一种人的终极困境，古人也是同样经历过的，他会给我们答案。庄子呢，这个《逍遥游》里把人生分为四个境界，我觉得。可以分享给大家，让大家越早参悟，就越能去觉醒，走向自由。第一境界就是说，知孝一官，行必一乡，德合一君而争一国，就是取得世俗的成功。那人在取得世俗的成功之后，往往就会丢失自我，于是就到达了第二层：举是誉之而不加劝，举是非之而不加举，就是不被外界的声音种种的干扰和束缚，忠于自我，对自己有交代。简单讲就是。做自己喜欢做的事情，过自己喜欢过的一生。第三境界叫遇风而行，很多人会面临一种我执，其实这种痛苦都是我执的一种痛苦。那么遇风而行就是告诉我们，不要把物我对立，相反要把外界的事物当做自己的支持和凭借。就是刚刚那位网友他有谈到的，借助外界的力量去拥抱这个世界。
1: 是
2: 。第四层就是成天地之正而遇六气之变，知人无己。神人无功，圣人无名，就是说你和天地之间啊是共同存在的，同频共振的，达到了一种无功无己无名的这样一种逍遥的状态，没有了小我的执着，也没有了功名的负累，人生至此无比开阔，很难感到不自由和快乐。所以我推荐大家读庄子，就是让大家从眼前的蝇营狗苟中跳脱出来，去以一种更高的维度去观察生活。达到精神的开阔之地，有时候人的这样一种心境，人的一种视野，其实是影响你的生活，你过得好不好，就看你站得高，看得远不远，更不更落地，更不更去执行。所以有时候这种知足常乐，既是一种阿 Q 式的满足，其实也可以升华为一种庄子的逍遥，啊，就是让你摆脱智苦，活得越来越通透、自由，啊，越来越轻盈。
0: 那么刚才我们听了很多网友的2023年的关键词和感悟，啊、呃，那么我想问一下两位哈，你们对于自己2023的关键词是什么？而且对于2024有什么展望和期待吗
2: ？那我2023回顾了一下，谈不上碌碌有为，可能更多的是碌碌而为，啊、呃，对我自己来而言呢，完成了这个日均一公里的这个跑步啊，月均一本书的阅读。可以说今年蹉跎了时光，但是也有这种披星戴月的忙碌，有所疑惑，也有所收获，所以我自己感觉我自己就像这个一叶小舟在万箭竞流而河海安澜的诗句中目光而行。什么是万箭竞流？就是当今的这样一个世界局势，巴以冲突也好，俄乌冲突也好，啊，这个世界的一种动乱，我能敢在国家的这样一个大的环境下，就是河海安澜中。对自己的理想呀、啊，对自己的事业呀、啊、和工作，感受着这样的一种推动的力量，目光而行。所以，二零二四，我希望自己过得从容一些，让自己的心啊更加的安定，自己的事业呀、啊、更加的这个进步。向内与己丰盈，向外与人豁达。就像大象无形，哎，在这个渔桥江渚和凡尘俗世中的循环中张弛自如，就是这样一种松弛感。所以，我还愿祝愿二零二四呢，国家富强，这个人民幸福，天下没有灾难，世界和平
1: 。我的关键词就是健康，养好身体。花了好多钱在治疗这个新冠的后遗症上面，啊，以前都没有牙疼，今年对称的上牙对称着坏了，补了两颗，下后槽牙又蛀了两颗，哎呦给我气的，花了好多钱。啊、嗯，这是我的
0: 印象最深的关键词
1: ，但是效果还是不错的。是，嗯，期待。
0: <对>是期待吧？对，可以说展望和期待吧。有什么愿望吗？二零二四年想实现什么
1: ？挣更多钱吗
0: ？<笑>我觉得这是好多人、好多人的想法。对
1: 啊，这不，这这才是最朴素的愿望。对，最普通人、就是，我不想别的。对于我
0: 们普通人最，有了钱想干啥干啥
1: ，干啥<是>啊，也不能不违法、嗯，就是可以干很多事情。<笑>
0: 那么非常感谢静帆和李问给我们带来的非常具有现实操作性的一个这个方法哈、啊，也感谢他们分享他们的一个二零二三。那么我们之所以要告别过去呢，也正是因为这一年发生的事情啊、呃，我们感受到的喜怒哀乐，我们才会知道未来的路到底在哪里，未来的路要怎么走。那么只有努力从更广阔的维度来思考，我们才能看见多元发生的一个可能性。那么二零二四年呢，我们也祝愿国泰。平安，山河无恙，也祝愿呢每一个人呢能够从内卷中抽身，仰望头顶的星空，安顿内心的理想。今天我们的半数知识就和大家聊到这里，我们下期再见
2: 。下期再见，拜拜。